0: Nada en el mundo reemplaza a la persistencia, ni siquiera al talento. Es la cualidad que le da consistencia al carácter. Es la virtud que va de la mano para obtener muchos logros. La persistencia es capaz de establecer un puente entre nuestra mente consciente y la subconsciente. Y cuando esto sucede, pues tenemos un puente directo al éxito. Lo normal en nuestra vida es que el objetivo no se cumpla a la primera. Nos encontraremos con el camino lleno de obstáculos. Lo que pasa es que a medida que vamos desarrollando nuestra persistencia, pues comenzamos a encontrar soluciones alternativas y vemos cada obstáculo como una experiencia. Uno de los grandes secretos del éxito es educar a nuestra mente para resistir. Antes de alcanzar muchas metas, nos encontraremos piedras en el camino y éstas nos podrán hacer retroceder o desilusionarnos, alejándonos de nuestra misión. No rendirnos, cuando hemos tomado la decisión meditada de no hacerlo, es la clave para que nuestros sueños se cumplan. Y esta virtud, marca la vida de nuestra hacker, la cual desde muy joven no ha permitido que las adversidades la desvíen de lograr esas metas. Empezó su vida dedicada a los temas de comunicación, hasta su elocuencia le permitió presentar en un noticiero, lo que pasa es que se enamoró de generar organizaciones más humanas y cultura de alto servicio. Conozcamos la vida de Carolina Ibargo, la mujer empoderada, persistente y que ha logrado vencer cualquier obstáculo en su vida, hasta desarrollar su propósito. Todos nos ha pasado que a la hora de surcar un camino se tiene un objetivo claro y definido, pero a medida que avanzamos, así se puede transformar o redefinir, llevando ese camino a nuevos destinos, a otros lugares inimaginables que incluso pueden ser más grandiosos que ese que habíamos anhelado llegar. Pues esto le sucedió a Carolina Ibargo, gerente general de Cantar y Bope Media Colombia. Su camino empezó con un destino definido y llegó a otro que no imaginaba. Escuchemos su historia
1: había ido a vivir sola, vivía con una japonesa que también era fascinante porque pues somos completamente distintas y era otra historia ella se levantaba desde las 4 de la mañana a hacer el pan wow, era una cosa increíble yo cuando llegué a Bruselas, cocinaba y aprendí a cocinar, pero yo creo que fue tal lo que cociné en casa de mi tía que hoy por hoy a mí no me gusta cocinar, ese es como el gran resumen no, la verdad que no, no fue como grato para mí tanto tema ya de cocinada y no, ya era más o menos un atún y un cereal y sal y ella era fascinante porque ella se levantaba desde las 4 o 5 de la mañana a cocinar el pan y una mujer espectacular eh, estudiaba conmigo en la universidad y los papás estaban expatriados al papá le volvieron para Japón entonces yo estaba buscando apartamento y ella también y logramos coordinar y nos fuimos a vivir juntas, dos culturas muy diferentes, ella sí rumbiaba como una demente, no, eso era una cosa muy loca, ella me dejaba visitos en la puerta de y me decía que no podía entrar, y yo bueno listo, yo me iba a dar una vuelta y volví <risas> literal, entonces no sé, yo al final del día digo caramba por algo que siempre luché, por algo que siempre siempre quise, que era además irme a trabajar a Pfizer. Yo me iba para París, Pfizer tiene ahí un campus divino y yo me iba allá y yo ya había conocido dónde iba a vivir.
0: Nuestra hacker de hoy se llama Carolina Ibargo, o para sus amigos K. apasionada por el deporte. Le encantan todos los temas de crecimiento y desarrollo corporativo. Le apasiona la dirección, la creación y, sobre todo, la estrategia. Esa pasión la ha llevado a ser tan disciplinada a tal punto que su esfuerzo y su gran talento le ha permitido llegar muy alto dentro de diferentes compañías. Muy joven, tuvo la experiencia de vivir fuera del país y estudiar en otro lugar. En este momento, su rol es la gerente general de Cantar y Bope Media Colombia. Es de una familia tradicional bogotana. Su historia no empieza en ella. Bueno, no específicamente con su niñez. Empieza con su abuela, que en las palabras de esta bogotana es fascinante y es una inspiración. Empecemos con la historia de Don Antonio Barber, filántropo emprendedor innato, que vivió su vida de una manera tan apasionada que este comienzo que nos relata Carolina me recuerda a la novela clásica inglesa Jane Eyre, donde un hombre por amor lo entrega todo, todo por esa gran amada que tenía.
1: Entonces te cuento, yo vengo de una familia, de una familia bastante
0: tradicional
1: bogotana, una familia donde pues era mi papá con un abuelo que creo que ha marcado no solo mi vida, sino la vida de mis hermanos y mis primos, un abuelo fascinante, un abuelo con una historia hermosísima, un abuelo que nace en una familia aún más tradicional, creo que la de mis propios padres, donde pasó de todo, existieron muchos temas que nosotros ya grandes y mayores vinimos a entender y a comprender, de la típica familia donde mi abuelo, era un tipo de muchísimos apellidos un tipo muy tradicional digamos aolengos bogotanos si lo podemos decir así que se enamora de una mujer que no tenía ni los mismos apellidos ni las mismas condiciones económicas y obviamente pues desde allí empezó a tener como este rechazo familiar de lo que podía ser esto pero una persona era un hombre inmensamente rico de la época un hombre creativo fundador de compañías enormes mi bisabuelo arranca la Federación Nacional de Cafeteros pero también el Banco Bogotá, pero también el Jockey Club, también el GON. Y una historia pues increíble de lo que era una persona, pero su familia, siendo ella una persona independiente, una persona que ya había salido adelante, pues está hablando de, yo no sé, esto que año puede haber sido 1800 finales, una persona que tiene la posibilidad de estudiar por fuera, además, y que empieza a hacer empresa en este país y se enamora de una persona que no era la tradicional con quien lo podían casar en su momento, ¿no? Entonces, mi abuelo, a partir de esto, cuando nace mi abuelo y mi tía a ellos los sacan de Colombia él se cría en Londres y digamos que para él su gran amor y su vida pues realmente sucede fuera del país, alejado de su familia, y yo creo que eso marca la historia creo que de todos nosotros, después de muchísimos años, él regresa al país su abuela muere de depresión en un internado en Alemania porque ella no muere en Inglaterra y una persona con un conocimiento increíble, una persona con un inglés fascinante, con una historia linda, pero con una historia solitaria que pues finalmente él es alejado de su familia y todo esto por temas de dinero.
0: Los abuelos representan diferentes emociones en la vida de los nietos y no es raro el caso que esos nietos o nietas sigan los pasos profesionales o personales, por ejemplo. Nuestra hacker, que sin darse cuenta su desarrollo profesional, también ha estado en esos cargos directivos. Lo que pasa es que su abuelo dejó esa huella de dedicación en ella. Es más, muchas veces se suele decir que los abuelos cuentan siempre sus cuentos, esas batallas épicas que tuvieron en su vida. Y lo que ocurre es que transmiten esas historias de forma oral y forja a los adultos con una forma de ser y de actuar determinada. Un ejemplo es Bogotá con Don Antonio Ibarbel él estudió,
1: él fue metido en internado, él estudia en un internado, luego era una persona amante de los aviones, él estuvo en las fuerzas militares y aéreas, entonces pues era un tipo que además se movía en todo este tema de aviación, porque era su gran pasión, una persona con muchos conocimientos, muchos estudios, un gran lector. Fíjate tú que retomando mucho la historia de mi abuelo, en ese momento, cuando nosotros éramos chiquitos en el colegio, pues no existía Google, y el Google era mi abuelo, y mi abuelo tenía una historia muy linda, mi abuelo, su nombre es Antonio Argüen pero nosotros le decíamos Bogotá, ¿y por qué? porque mi hermano mayor, su gran amor realmente fue mi abuelo y Nicolás también, todos los podcasts que hace está refiriéndose siempre a mi abuelo y en algún momento la vida, Nicolás, como que nos fuimos de vacaciones muy chiquitos a Cartagena y él solo hablaba del abuelo, el abuelo y mis papás le decían está en Bogotá, está en Bogotá, está en Bogotá apenas llega Nicolás a Bogotá y ve a mi abuelo lo primero que dice es bota, y es muy chistoso porque así se quedó, y por generaciones y amigos y familiares toda la vida a mi abuelo era Bogotá y le decíamos bota y creo que nosotros vinimos a saber cómo se llamaba pues creo que grandes, porque la verdad en su momento no, era una persona fascinante, yo creo que él marcó la vida de todos nosotros de entender además al ser humano de entender las diferencias de aceptar al otro, una persona que no comía carne nunca porque además teníamos que proteger a los animales, una persona muy consciente desde su época chiquito obviamente pues fue con muchas restricciones porque pues en su momento cuando tú querías hacer algo pues no era bien recibido, entonces usted tiene que comerse lo que hay en el plato y punto, y si no, lo castigaba. Entonces tenía que comerse la carne y el higado, Cuando él decía yo no quiero matar una vaca. Entonces digamos que yo creo que a partir de allí y fue una persona muy linda siempre y yo creo que para mí, yo creo que la esencia mía y de mis hermanos y de mis primos, insisto, es mi abuelo. Con una cantidad de temas también que uno conoce familiares, de historias de familia, a veces complejas para mí porque es de estas típicas familias donde lo malo se queda en la casa nadie podía hablar una vez, podía decir nada y todo a veces muy tapado. Y a mí eso no me gusta. Entonces, yo creo que a partir de ahí es como uno en la vida se vuelve un poco más comunicativo como soy yo, más de entender las cosas y de poder hablar abiertamente y yo creo que en las familias colombianas, yo creo que lo primero que debe primar es el respeto y el diálogo, el entendimiento y la verdad, y creo que a partir de ahí es como uno se va como forjando lo que uno es para llegar a ser quien es hoy y que realmente uno tenga unos valores digamos metidos dentro de uno y fundados en lo que debe ser, para mí por ejemplo el respeto hacia el otro es fundamental y la verdad también, yo creo que uno en la vida si uno anda con respeto con comunicación y con verdad, pues logra y yo soy una persona franca, sincera digo las cosas con respeto
0: Las vivencias de su abuela y de su mamá como la vida de ellas se configuró en distintas épocas su mamá viene de una familia numerosa, siete hermanos donde su padre era médico y por su profesión se traslada de Bogotá a Pereira a vivir una vida con grandes privilegios Pereira, como saben es la capital de Rizaral un departamento que hace parte es llamado Eje Cafetero. Conocida como la ciudad trasnochadora, que y morena, es una perla enclavada enclava en uno de los valles de la cordillera andina, con una gente amable, querida y muy atenta. un clima cálido, unos paraísos naturales como la Laguna de Lotún y el Nevado de Santa Isabel, que tiene 4.950 metros de altura y en su momento se encuentra amenazada por todos los temas de cambio climático, debido a que el glaciar es el más rápido que está sufriendo derretimiento en Colombia
1: entonces, esa historia es mi mamá, una mujer bogotana de siete hermanos. Mi mamá, la mayor de los siete hermanos, ellos se van a vivir a Rizaralda, específicamente en Pereira, porque mi abuelo era médico y necesitaban un médico en la región. No existían médicos allá. Entonces, él, se va. él ya había hecho la carrera, el rural y la especialización. Cuando estaba terminando la especialización, le dice a mi abuela, ya había nacido mi mamá, que se iban a vivir a Pereira. Mi abuela, por el otro lado, pues, una mujer que el único novio que tuvo en su vida fue mi abuelo. Esa historia también es divina ella quería irse de la casa y para poder tener novio era más fácil casarse que tener una relación de novios donde además la visita era en la sala con los demás hermanos. Entonces ella cuando me cuenta su historia, pues ella más bien prefirió casarse porque entonces como si iba a dar un beso con el señor y ella se casa y se va, ignorante porque así lo decía o sea, ella finalmente se va con él y se va con mi abuelo a vivir a Rizaralda Pereira y allí hacen una vida, ahí nacen, creo que en Bogotá nacieron mi mamá y dos de sus hermanas y el resto sí nace en Pereira, ellos están allí ellos se convierten en una familia pues de siete hijos, en su momento pues mi abuelo una señora dedicada únicamente al hogar mi abuelo es un médico importantísimo en la región, un otorrino, tienen una vida pues espléndida allí con lo que era el momento, con un club casa, una casa muy grande, y una abuela que ella pues nunca aprendió al manejo de lo que era el dinero pues ella sencillamente iba a la tienda de la esquina y firmaba iba al club y firmaba iba a la bomba de gasolina, a echar gasolina y firmaba, nunca conoció ni una moneda de peso, ni absolutamente nada luego se casa, mi mamá conoce a mi papá, mi mamá en su momento estaba estudiando ya aquí en Bogotá en la Javeriana diseño arquitectónico, conoce a mi papá pero a ella la habían llamado para ir al reinado de Miss Colombia, una mujer muy linda y ella entra en Risaralda, se gana el digamos que la candidatura para ir a representar a Risaralda en el reinado en esas conoce a mi papá, mi papá estaba estudiando también en la Javeriana arquitectura él se enamora perdidamente de ella él un hombre como te digo bogotano súper tradicional, súper cachaco, vivían en Chía y se enamora de ella y mi mamá pues con un camino y con un futuro muy lindo le dice, usted no puede ir a mi escuela porque usted se tiene que casar conmigo. Y ella pues habla en su momento con los representantes del reinado y dice, pues yo me voy a casar y no puedo ir al reinado. Una mujer hermosísima, se casa, ella se casa con mi papá muy joven y tienen muy rápidamente a Nicolás, Nicolás es mi hermano mayor, Nicolás y yo nos llevamos un año y cuatro meses, luego
0: nazco yo. La vida de nuestra hacker estuvo desarrollada desde la búsqueda de la, de la independencia, y ese don de ser empático con los demás, que fue inculcado en su casa, en diferentes ocasiones, pues por esos actos poderosos que como padres hacemos porque queremos que nuestros hijos sean la mejor versión de ellos mismos. La clave para lograr esto, pues está en mostrar nuestro aprecio hacia ellos, a través del cariño, pero siempre con actos que dejan enseñanzas y huella en ello. Solo así, podremos motivarlos a convertirse en buenas personas, y a explotar todos sus talentos y virtudes.
1: Así era. Y desde chiquitos, pues siempre estuve muy cerca a la naturaleza, afuera. Nuestros juegos siempre eran, tuvimos la dicha de vivir en casa, donde en ese momento tú podías salir a montar bicicleta siempre. Mis primos vivían cerca, nosotros teníamos bicicleta cada uno, nos montamos en la bicicleta y chao. Y teníamos siempre amigos cerca. Entonces, si tú me preguntas cómo fue mi infancia, una infancia feliz, una infancia con muchísimas actividades, con viajes, con oportunidades, pero con algo muy lindo que a mí me marcó siempre. Mi abuelo y mi papá tenía la misma Condición, y es que de repente yo estaba en mi casa pues, y mis hermanos y mi papá decía hoy necesitamos un puesto más en la mesa. Ah, perfecto. ¿Quién viene invitado? Un invitado especial. Ah, bueno, bien, perfecto. Y era el hijo del muchacho que le envolaba los zapatos a mi papá y él era invitado hoy a la mesa. Y eso yo creo que nos marcó a todos. Creo que siempre he estado en una familia donde la inclusión y el respeto por el otro es fundamental. Y esto siempre hacía parte de. Tengo además una tía que es lo más fascinante de la familia, que es monjita. Y ella es una tía espectacular porque ella ha sido una mujer que es una mujer entregada al servicio ella es una mujer entregada al servicio por los demás, es una mujer que hoy tiene 86 años pero está mejor que tú y que yo es una mujer que sí tiene que irse hoy caminando hasta Ciudad Bolívar porque la camioneta que además le donaron porque ajá, porque nadie entiende cómo es que lo hacía y ella se va y ella llega y ella tiene una cantidad de cosas y ella ha rescatado familias y niños y comunidades enteras del Darien por ejemplo y es una mujer que se entrega al servicio a de los demás pero muy dado yo me imagino de lo que era mi abuelo y yo pienso que todos nosotros venimos con ese mismo ADN y como te digo para mí entonces retomo el tema cuando yo era chiquita y nosotros teníamos que abrirle la puerta a alguien en la casa pues está muy bien recibido, por ejemplo las personas que han trabajado en nuestra casa siempre, con todo el respeto, con todo el amor las personas que han trabajado para el servicio de nosotros es de saludo, de beso y de abrazo porque es una persona más a la cual nosotros agradecemos mucho que nos está ayudando y yo creo que ese respeto y ese amor por el otro pues siempre ha estado, para mí la persona que trabaja conmigo en mi casa, ella merece más respeto y más importancia que cualquiera, entonces yo creo que a partir de ahí uno nace o viene con unos valores distintos hasta lo que es el respeto la inclusión por el otro, y nunca digamos que yo nunca vi eso, sí en amigos míos pero a veces uno se aterra, que llegan y tiran todo y dejan todo tirado, y es que como usted trabaja acá, usted tiene que recoger, wow, a mí eso, yo creo que a todos nosotros, abríamos los ojos y no, <risa> o sea, por ningún motivo tú recoges tu plato, tú haces teníamos que tender obviamente la cama desde chiquitos y arreglar, y yo pienso que siempre, como en ese tema de respeto, más que cualquier otra cosa, entonces, digamos que ahí viene como esta parte del crecimiento siempre con actividades afuera siempre con compañía con familia mi papá una persona que viajaba que iba que venía mi mamá una persona que dejó de trabajar por él y ahí pues si viene una parte de lo que yo creo que debe ser la realización de una persona y de una mujer yo creo que uno es feliz por uno mismo no por lo que te dan los demás y yo creo que a partir de allí y de ese aprendizaje que a mí me dieron o que yo vi en mi casa yo creo que yo soy una persona diferente porque yo no dependo de quién es mi pareja para yo ser feliz sino que yo soy feliz por lo que yo hago y yo me voy a realizar y algo que pues también es yo creo que jamás debo renunciar a una cantidad de cosas porque realmente supuestamente voy a agradar a alguien más O sea, yo pienso que hay renuncias en la vida que uno puede dar o hay consensos que uno puede dar cuando uno está en pareja, sin embargo yo creo que hay cosas que uno no debe dejar por uno mismo por ejemplo y ahí volvemos al tema de la famosa foto de familia o por ejemplo el caso de mi mamá, mi mamá dejó de seguir su carrera de seguir una cantidad de sueños porque siempre estuvo al lado de mi papá y de nosotros tres y está perfecto. O sea, eso está muy bien porque yo creo que el ser ama de casa es el trabajo más impresionante que pueda tener una mujer. O sea, yo las admiro completamente porque yo creo que ni tengo esa paciencia. Si yo hubiera sido ama de casa 100%, wow, me les quito el sombrero. Pero pues ver uno en el transcurrir de los años y que los hijos vamos creciendo, tenemos otros gustos, pues obviamente la mujer se va quedando con una cantidad de cosas que dejó de hacer o que muy seguramente dice ¿y por qué no hice esto? ¿y por qué no estudié aquí? que yo, si ¿sí me entiendes, entonces es como uno debe ir haciendo lo que haces igual si eres ama de casa por ti por tus hijos y por los demás, pero también algo por ti, porque en el momento que se vayan, si no hiciste una carrera paralela, si no estudiaste porque en la época no se estudiaba, pero claro que se estudiaba, millones de mujeres se estudiaban, entonces digamos que allí a mí todos esos temas sí me cuestionan y me han cuestionado mucho siempre, o la famosa frase de no tengo tiempo, yo creo que uno toda la vida tiene tiempo así uno tuviera trillizos o cuatrillizos para poder hacer, porque en mi caso pues éramos casi trillizos, y ahí no termina la historia, cuando yo tenía 19 años, después de todo esto que te cuento de todo este crecimiento, bueno, vida de colegio, yo estudié en un colegio femenino, porque mi papá, siendo este hombre tradicional, dice que yo no puedo estudiar en un colegio mixto, entonces yo estudié en un colegio femenino, en el Mary Mountain Bogotá, y mis hermanos sí, en colegio mixto, bueno, yo al final no estuve con ellos, pero pues digamos que hasta allí está bien, porque digamos que mi crianza con ellos, pues era otra historia, y yo creo que en la medida en que yo estaba siempre rodada de hombres, pues era perfecto, y cuando yo tenía 19 años, llega a nuestra vida Laura, mi cuarta hermana, Laura llega a nuestra casa con dos días de nacida, todas mis muñecas siempre les puse Laura, ah bueno, esa es la otra yo jugué con muñecas hasta muy grande, o sea, y era fascinada y yo me armaba las historias de familia, yo siempre jugué a las muñecas como mamá y como trabajadora siempre quise eso, mis sueños desde chiquita era ser la presidenta de la multinacional más grande del mundo mundial, yo quería hablar siete idiomas, siempre, casarme y tener hijos claro que sí, pero eso venía adicional. Pero yo siempre andaba con una muñeca que se llamaba Laura y mi mamá siempre tuvo la idea que ella era muy beneficiada por los tres hijos que ella tenía y que si ella en algún momento tenía la oportunidad de adoptar un niño, lo iba a hacer. Y yo creo que yo crecí con eso también desde muy chiquita. Laura llegó a nuestra vida. Laura apareció cuando Lauris tenía dos días de nacida. Laura es adoptada. Mi papá ni siquiera estaba en Colombia. Mi papá estaba en Estados Unidos y mi mamá lo llamó y le dijo tienes que comprar coche, cuna,
0: Caro disfruta su época de colegio y recuerda que le encanta estar en todas las actividades deportivas. No era la alumna más aplicada, eso sí, la más participativa, inquieta por naturaleza y le encantaba siempre ayudar a los demás. Pero cuando analizó qué estudiar, un sentimiento la marcó. Ella quería crear empresa y se decidió por estudiar Administración de Empresas en el CES, una universidad privada colombiana
1: ok, entonces me devuelvo al colegio en el colegio siempre también fui una persona muy activa en el colegio muy activa, yo estaba en todos los deportes correr siempre me gustó, salto largo, cheers obviamente siempre fui muy amiguera y muy activa en el colegio, digamos que jamás fui el ser humano más pilo que existió en el colegio, no, yo me gocé el colegio, pasaba las materias que más me gustaban, sí, por ejemplo una materia que me fascinó además ya grande fue química por ejemplo y me iba bien porque ajá, qué idea, Está sin estudiar, pero porque algo que me gustaba, filosofía si no, y me acuerdo muchísimo de mi profesora de filosofía y yo iba hablaba con ella y le decía, ay Dios mío Ines, sí, todos mis esfuerzos, pero esto escribir escribir, escribir 50 páginas, caramba a veces como que no, y escribir me gusta en todo caso, pero pues digamos que el colegio para mí fue una época fascinante de niñas obviamente, pero siempre tuve como esto en la cabeza desde los juegos que yo hacía de chiquita que yo quería estudiar algo donde a mí me diera como este poco de poder manejar compañía, siempre y yo quería crear empresas y obviamente pues lo hice un tiempo después también pero siempre como este tema de organizar de saber administrar, de entender muy bien los recursos de una organización de entender financieramente cómo funciona, yo siempre quise eso pero fíjate tú que yo además ni siquiera nunca andé mucho más allá de qué era lo que quería, por ejemplo yo sabía que no quería medicina, no, yo veo una cortada y más o menos me desmayo derecho tampoco jamás me llamó la atención de pronto estaba un poco enfocada en relaciones internacionales y algo que tuviera que ver mucho con finanzas pero que fuera más administrativo, entonces yo pensaba en su momento que obviamente administración era perfecto, ¿y qué pasó? Cuando empezamos a hacer las rondas y buscar universidades, a mí la universidad que conectó conmigo con mi ser era el esquema del CESA tanto así que yo no apliqué a otra, yo no quise aplicar a los Andes, los Andes me parecía como un monstruo gigante y muy impersonal y yo decía, no, a mí me fascina es sí, más o menos sigo como en el mismo esquema de colegio, yo adoré mi colegio, te quiero decir, para mí el Marymount fue fascinante y siempre obviamente pues fui ese personaje que alguien sabía de mí por algo, entonces sí, yo no fui ni la más juiciosa no, no, eso sí, tengo que decirlo obviamente, pero yo nunca fui una niña, ni que hoy por hoy alguna amiga es que usted fue una HP y usted me hizo bullying no, siempre he tenido un carácter fuerte sí, pero yo jamás me he sobrepasado con alguien, muy seguramente en algún chiste pesado en algún momento sí pero yo creo que siempre fui esa niña que por más de que podía ser líder y hacer una cantidad de cosas, nunca era mirando a ver cómo le hacía alguna embarrada a alguien, no, no, realmente no
0: Los factores culturales y los sesgos de su padre fueron un gran reto durante su adolescencia. Ella quería siempre tener esa libertad de poder generar y tomar sus propias decisiones como lo hacían sus hermanos.
1: Yo me fui a vivir a Bruselas y también por otro tema, yo digamos que la parte de mi adolescencia era muy difícil con mi papá, yo salir muchas veces o tener novios era súper complicado porque yo hoy por hoy le digo es que el ladrón juzga por su condición y pues la gente se ríe y era porque yo era la niña y yo le decía ¿Y ¿cuál es la diferencia que yo sea niña y mis hermanos sí son hombres y pueden salir? Es que a las niñas hay que cuidarlo, no sé que él no, yo me hace cuidar y era súper difícil, entonces siempre que había un concierto nunca se me va a olvidar, yo pienso que esas son las cosas que quedaron marcadas en mí cuando empezó acá el tema de concierto, de conciertos hace mucho años, a mí nunca me dejaron ir, yo creo que yo lloré mi vida por esos conciertos todo el mundo ya listo, todo el mundo para el concierto y yo no iba, pero mis hermanos podían ir, yo no, porque yo era niña y a mí esos temas yo creo que me rayaron demasiado en ese entender y por qué, o sea realmente cuál es la diferencia, entonces ahí en muchos momentos tuve a mi mamá de aliada, hicimos hasta circulares para decir que era una excursión del colegio para que yo pudiera salir, hasta ese nivel llegué con mi mamá de cómplice porque era una locura, o sea de verdad y algo que a mí, yo creo que son cosas que uno chiquito le daña en la cabeza es que cuando yo llegaba a pedir algún permiso a mi papá pues ya era una ladilla porque obviamente más o menos te sientes bien tienes fiebre me decía y yo ¿por qué? o sea estás loca no vas a salir, yo como que no obvio que voy a salir, entonces digamos que es difícil porque y eso además lo digo más por la educación de hoy por hoy en la medida en que uno tiene más apertura y más comunicación con los hijos pues uno no debe restringir sino realmente apoyar y acompañar y yo muchas veces no entendí las posturas de él obviamente ya más adelante cuando entendí una cantidad de problemas que tenían entre ellos de pareja pues podía uno entender porque entonces él pretendía actuar así conmigo y era un tema como que yo le decía más o menos no, no me restringas tanto, no me cortes las alas porque no me las puedes cortar y creo que a partir de allí pues son temas que a uno sí lo marcan y viene también como ese deseo, esa necesidad de caramba, además me quiero ir porque si sí quiero aprender otro idioma, pero yo ya no quiero vivir más como en el yugo de usted como en lo que tú digas que yo voy a a hacer entonces era como que yo también quiero vivir como esa libertad y poder tomar decisiones por mí, cuando siempre las tomé además, yo decía una cantidad de cosas, empecé a trabajar como te digo, desde muy chiquita, yo tuve mi primer trabajo, creo que ni siquiera me había graduado del colegio y entré a trabajar en un hotel, además y era también como buscando ese tipo de libertades, o de pronto él me decía no puedes ir al concierto porque no te voy a dar la plata para esto, no, pero yo la tengo, yo ya trabajé, yo tengo la plata, yo puedo ir, entonces era como tratando de buscar ese tipo de libertades, y fue así igualmente, cuando él me dice,
0: ok Carolina decidió irse a estudiar a Bruselas donde la magia, la cultura y la gente la enamora de Europa. Decidió era la capital belga, destacada como serie de varias instituciones de la Unión Europea, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. La ciudad también acoge el edificio del Comité Económico y Social Europeo y del Comité de las Regiones y numerosas representaciones. La arquitectura es muy variada y cuenta con estilos que van desde las construcciones medievales de la Gran Plaza hasta los modernos y vanguardistas edificios de las instituciones de la Unión Europea. Las principales atracciones están la famosa Gran Plaza, el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Ayuntamiento de Estilo Gótico en el Centro, la Catedral de San Miguel, el Castillo Real, todos los grandes invernaderos que hay.
1: No, 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 cero. No, 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 no había internet. Era cartas. Pues mira que yo me voy, me voy a vivir a la casa de mi tía, la esposa de mi tío, pues él había fallecido ya hace unos años y allí vivían mis cuatro primos. Entonces yo me voy a vivir con ellos, uno mayor y los otros menores que yo, no muchos años. A Alejandra yo le llevo tres años, luego viene Juan Felipe por ahí cinco y a Santi como seis, una cosa así. Y yo me voy a vivir con ellos y yo me voy a estudiar francés. Mi papá me dice, listo, te vas a la casa de Gloria, pero a estudiar francés. Y yo, bueno, listo, perfecto. Y yo, la verdad, lo que me propongo, pues lo hago yo llegué sin hablar nada de francés fui me metí a un instituto y yo era feliz porque además Gloria fue muy nice conmigo ella llegó me dijo mira aquí es donde tú vas a estudiar aquí es donde tenemos que ir a sacar los papeles este es el banco para que abras una cuenta porque mis papás me mandaban la plata y más o menos está la zona que te mueves esta es tu tarjeta de metro y de tren como te tienes que mover y así yo arranqué o sea y feliz la verdad y muy juiciosa siempre fui muy juiciosa estudiaba muchísimo porque yo sí quería aprender el idioma y muy rápido pues para poderme desenvolver entonces yo me iba o me iba a galerías o me iba a tiendas y, era, y trataba de hablar con la gente y era difícil de entenderse o sea era muy difícil pues por lo menos que me entendieran, entonces para mí era ok, esto lo tengo que sacar adelante tengo que estudiar y ayudante con mis primos aunque pues estaban en el colegio pues obviamente no era tan sencillo y después de esto yo entendí que yo no me quería devolver, yo para qué me devolvía yo quería seguir estudiando allá y yo de verdad devolverme otra vez a ir a la casa de mis papás, claro teníamos a Laura chiquita, mis hermanos ya se habían ido para Boston, no, a mí me parecía como que no y devolverme acá, y no, yo lo sé yo estaba en serio como abrumada ya con el loop de lo que era acá, y lo mismo en la universidad, y yo adoré el César la verdad, y obviamente toda la gente que estaba conmigo, pero como que yo sí estaba muy feliz en lo que yo estaba viviendo y conociendo de una manera distinta, ahora también pasaron muchas cosas, mi tía trabajaba en la embajada, entonces me invitaban a una cantidad de eventos, con la embajada, con la Federación Nacional de Cafeteros, conocía gente de todos los lugares del mundo, carreras, profesionales y eso para mí era fascinante y luego conozco a una señora yo creo que aún en la vida pues hay personas que le van marcando también su destino, perfectamente divina que conocí a mi mamá desde Pereira y ella no vivía en Colombia hace muchísimos años porque se casó con un español y él era un altísimo ejecutivo de Pfizer y cuando yo iba a casa de ella y ella me contaba todo lo que ella hacía y ella pues claro, ella pues no, no trabajó, ella estudió algo pero pues ella dejó su carrera por él, yo le decía wow, te admiro por lograr hacer eso y siempre esperarlo a él pero yo no quiero eso, o sea, yo quiero siempre es ser la que trabaja, ser la que hace, ser la que aprende y siempre con diferentes aprendizajes y conocimientos del mundo. Y ella era divina porque ella era la que más me abría los ojos. Y me decía, Caro, para uno lograr la carrera que ha hecho Alex, que es su esposo, ella me contaba todo lo que él hacía. Y yo era como, wow, ¿cuántas carreras es que tiene? Y me decía, él estudió dos carreras. Y yo le decía, bueno, listo, yo voy a salir con tres títulos de acá. Perfecto. Y de ahí, ¿qué más tengo que hacer? Y siempre buscando un paso más adelante. Yo siempre he hecho eso. Yo hoy por hoy aprendí que yo vivo en el aquí y en el ahora, pero siempre como con una meta que yo quiero alcanzar y siempre desde chiquita, porque pues siempre lo hice desde muy chiquita, cuál era esa meta que yo quería alcanzar, bueno, cuando ya yo me fui, yo había montado hasta una empresa con mi hermano Nicolás estando en la universidad o sea, varias cosas que yo siempre quería hacer como en ese ámbito de buscar siempre más allá, y acá me devuelvo al tema de esta amiga Gloria, porque yo quería siempre alcanzar como este tema y este reconocimiento profesional internacionalmente, pero siempre como mirando más en ese trabajo con las personas, en eso que busca uno puede hacer además, no únicamente por lo que uno haga y el uno ser muy exitoso, sino lo que tú también puedes hacer por las demás personas que están contigo, ¿no? Que era como para mí ese tema de oportunidades que yo vi desde chiquita. Y ahí pues yo hablo luego también con mis papás y les digo yo la verdad no quiero devolver. No, pero ¿cómo así? ¿Cómo te vas a quedar? Yo les digo, no, yo quiero mirar la opción de poder homologar las digamos ya los semestres que yo tengo acá, de quedarme acá. Y tuve todo el apoyo y eso fue lo que hice. Yo logré quedarme ya después me salí de vivir de la casa de mi tía. Mi papá me decía, Caro, yo te mando tanta plata y yo le decía listo el resto yo lo consigo ¿y cómo lo conseguía? a través de mi tía conseguí un trabajo en un almacén de encajes yo trabajaba los fines de semana vendiendo encajes y la plata que a mí me pagaban me alcanzaba perfecto para cubrir el excedente que me faltaba y para ahorrar para viajar que era además como wow era para mí como ir y conocer nuevas culturas nuevas personas era fascinante y eso fue lo que yo hice yo logré quedarme en Bruselas estudiando nunca fui pues de que me iba a romper hasta el día siguiente no fui juicio conocí gente espectacular pero siempre como con ese propósito de seguir lo que yo quería que era realmente mi sueño inicial era quedarme viviendo en Europa yo no quería volver a Colombia y yo creo que mucho de eso era también para no volver a vivir yo creo que en casa de mis papás sino ser independiente y a partir de allí pues ya me quedo viviendo en Bruselas termino mi carrera me gano el trabajo soñado que yo quería que era irme a trabajar en países y siempre cuento esta historia porque yo creo que son cosas que a uno en la vida le marcan y finalmente cuando yo recibo esa carta de Pfizer para hacer la práctica ya pues era un logro muy grande porque entre 200 personas yo me lo gané por el trabajo que hice
0: su experiencia en Bruselas fue fuera de serie y algo que la marcó fue haber compartido habitación con una japonesa ella la recuerda con mucho cariño y sobre todo el momento en la que su compañera de apartamento madrugaba a preparar el pan y es que el esplendor del pan en Japón empezó tras el estallido de la crisis económica mundial en el 2008. Lo precedió una época de apogeo de la pastelería en que reinaban los pasteles de varias capas con mousse, frutas, bizcochos, etc. Y al principio fueron los fanáticos del pan y la bollería los que empezaron a difundir la información. En los años 90, estos aficionados empezaron a reunirse para visitar panaderías y escribir sobre el pan en plataformas como diferentes blogs. Pues la encuesta anual sobre la economía familiar del 2011, reveló que el consumo de pan en los hogares japoneses había superado el del arroz por primera vez. Sí,
1: una cosa que yo todavía no entiendo.
0: Yo, la verdad, hoy por hoy la única
1: explicación que tengo pues es la razón de haber nacido Pipe, mi hijo mayor. Porque el resto no, porque pues yo ya tenía lo que yo había querido y soñaba ya, lo había hecho por mí. Me iba muy bien en la universidad. Yo, la verdad, estaba ya por estudiar. Luego, pues como te digo, me había ido a vivir sola, vivía con una japonesa, que también era fascinante porque pues somos completamente distintas y era otra historia. Ella se levantaba desde las 4 de la mañana hacer el pan, wow, era una cosa increíble yo cuando llegué a Bruselas, cocinaba y aprendí a cocinar, pero yo creo que fue tal lo que cociné en casa de mi tía que hoy por hoy a mí no me gusta cocinar, ese es como el gran resumen, no, la verdad que no, no fue como grato para mí tanto tema ya de cocinar y más, ya era más o menos un atún y un cereal y sal y ella era fascinante porque ella se levantaba desde las 4 o 5 de la mañana a cocinar el pan, y una mujer espectacular eh, estudiaba conmigo en la universidad y los papás estaban expatriados al papá lo volvieron para Japón entonces yo estaba buscando apartamento y ella ella también y logramos coordinar y nos fuimos a vivir juntas. Dos culturas muy diferentes. Ella sí rumbiaba como una demente. No, eso era una cosa muy loca. Ella me dejaba visitos en la puerta de me decía que no podía entrar. Y yo, bueno, listo, yo me iba a dar una vuelta y volví. <risa> Literal. Entonces, no sé, yo al final del día digo, caramba, por algo que siempre luché, por algo que siempre quise, que era además irme a trabajar a Pfizer. Yo me iba para París. Pfizer tiene ahí un campus divino y yo me no iba allá y yo ya había conocido dónde iba a vivir. Todo porque tienen, o sea, el tema de practicar es fascinante, y bueno, yo finalmente cambié ese rumbo, y yo dije que yo me devolvía para Colombia, ¿por qué? porque yo me iba a casar teniendo 23 años eso fue lo que hice, es algo inexplicable para quien esté oyendo esto pero pues obviamente tiene toda la explicación porque pues me caso, yo me separo muy rápido, pero pues Pipe nace yo me caso en julio del 98, Pipe nace en enero 14 del 2000 y en junio de ese año yo ya estaba separada con un bebé de meses entonces, y hoy por hoy si yo miro la historia para atrás y toda la historia que hemos hablado hoy, de lo que pues eran mis abuelas, la historia de mi mamá de mis tías, etcétera, pues yo lejos de querer tener algo así y justamente cuando yo me voy a casar con este personaje, él me dice que no me preocupe, que yo no tengo que trabajar, y le dije ¿eh? o sea, usted más o menos no sabe de quién supuestamente está enamorado yo me fui a estudiar a Europa porque yo quería tener más carreras, hablar más idiomas, porque es que yo quiero trabajar y quiero ser la presidenta de una multinacional en el mundo entero, no acá además, entonces pues esa fue toda una historia, me casé con un tipo que era completamente workaholic, que pues lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto y todo en su día era solo el trabajo y andar con 50 mil celulares conectados y vipers y cosas y un personaje pues que obviamente cuando nació Pipe creo que no le dio un tetero, jamás cambió un pañal y yo le decía, no vengas, es que esto es de los dos es que no es mío solo y al final del día pues no, y yo si no quiero repetir historias de nadie ni quedarme por la foto de familia de nadie y yo me fui, además fui yo la que se fue de la casa, yo me fui de la casa y me fui y con mi trabajo, porque ya yo Trabajaba, pues yo arrendé un apartamento y ahí viene otra parte de la historia simpática que cuando yo llego a Colombia no existía el pues ni correo electrónico ni nada pero pues yo ya tenía Hotmail en mi universidad en Bruselas acá no y cuando yo llego estaban empezando hasta ahora las punto .com y yo tuve como la fortuna porque pues no hay nada distinto para decirlo de lograr quedar enganchada en una punto .com porque yo tenía un correo electrónico
0: Hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías Carolina llega a Colombia y empieza de nuevo a construir sus sueños, e ingresa a Certicamara, que es una entidad de certificación digital abierta que está constituida con el propósito de asegurar jurídica y técnicamente las transacciones, comunicaciones, aplicaciones, en general cualquier proceso administrativo. Vale, sí. Entonces,
1: ¿qué pasa? Pues como te digo, pues siempre he trabajado y ahora pues más aún, pues yo tomo la decisión de irme con un chiquito de cuatro meses y es seguir trabajando y trabajando más que nunca. Yo en ese momento era la directora de Certicámara. Trabajaba en la Cámara de Comercio de Bogotá en la 26 y yo vivía sola ya con Pipe en un apartamento en la 109 abajo de la 19 y el jardín de Pipe era ahí muy cerca. Mis papás me ayudaron siempre mucho con el niño y siempre tuve ayuda interna en mi casa. Yo trabajaba para dos cosas, papá al jardín de Pipe, para tres, el apartamento y para pagarle a la empleada, siempre, entonces pero pues igual mi vida seguía tanto profesional como social siempre pues seguí, si te quería salir salía y tratar de hacer como todo y ahí fue como un paralelo siempre en trabajar primero porque me apasiona me gusta y además siempre he vivido de mi trabajo y por seguir creciendo profesionalmente y seguirme formando también en lo que pues en lo que debe ser, entonces pues ahí estuve en certicámara ahí yo no tuve una experiencia tan chévere con quien era mi jefe, igual era un hombre, pero pues yo no sé si era por un tema de que vayan a decir acá que es que entonces yo era mujer, no, pero sí creo que siempre existió un tema de celos impresionante porque pues al final quien estaba haciendo el trabajo era yo y quien presentaba ante una junta directiva era yo siendo yo muy chiquita, entonces digamos que ahí sí es complicado, pero pues volvemos a lo mismo, yo igual decía lo que tenía que decir, presentaba los informes que tenía que presentar y he sido juiciosa y he hecho bien la tarea, entonces yo creo que ahí siempre hay cosas complejas con el equipo de trabajo siempre súper bien pero pues con esa persona era como difícil y hasta que llega un punto en que yo les digo y fui ante la junta y les dije yo con este señor no trabajo por esto esto y aquello y al final del día la que se va fui yo por millones de cosas y pues al ratico pues ya lo echaron a él pero bueno eso es ya como tema cerrado y de ahí sigo mi carrera profesional trabajando en diferentes organizaciones yo después me voy a trabajar ahí para un call center en procesos operativos en un proceso comercial hasta en el área financiera eh, siempre con una responsabilidad grandes y ahí con una cantidad de aprendizaje aquí yo no voy a entrar en detalles porque me voy o me fui de otra compañía porque pues igual hay una cantidad de cosas que volvían a lo mismo si hay cosas que a mí no me parece y que está en contra de mis principios pues yo prefiero ir. y digamos que en ese momento de la vida también fue por un tema ahí como complejo con una persona que trabajaba allí conmigo o sea, cero profesional y cero ética y yo la verdad ante eso sí digo no, la verdad es como que chao y eso fue lo que hice y de ahí sigo mi carrera, sigo creciendo profesionalmente, después me voy a trabajar a otra organización que yo creo que ha sido no voy a nombrar la organización pero la persona con quien yo trabajé creo que ha sido otra maestra en mi vida para ser todo lo contrario ser todo lo opuesto a esa persona
0: Existen culturas que hacen evolucionar un negocio una organización tiene que ser más y más grande que un simple grupo de talentos este es el papel de la cultura corporativa lo hemos leído en diferentes libros y esto lo entendió Carolina y lo puso en marcha para desarrollar, gestionar y evolucionar la cultura, el negocio y la operación de Groupon. Esta entidad era la sensación en los temas tecnológicos. Llegó en el 2011 y rompió todos los desafíos puestos. El 1 de enero del 2020, Groupon cambió de nombre y pasó a llamarse Peixe, que significa pez, y es el nombre del mayor e-commerce local de Brasil, Peixe Urbano, con quien Groupon se fusionó en el 2018.
1: Ah, no, 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 no. Eso fue, mejor dicho, al estrellato. O sea, entrar bueno, a nada más fue fascinante porque pues es que era casi desde abrir la organización desde cero. No, eso fue realmente un proceso fascinante, espectacular. Era la recopilación de todos los aprendizajes, de todo lo que ya han hecho las compañías en Europa, por ejemplo, de entender una mecánica de una disrupción completamente distinta en cómo realmente estabas llegando a hacer cualquier tipo de venta, de publicidad, sin ser publicidad, pero metiéndote por el área más marketing, entendiendo el consumo masivo desde una manera distinta, o sea fue, para mí ese proceso fue demasiado interesante de un crecimiento la gente, la disrupción el salirse fuera de la caja, el pensar distinto la innovación, los procesos no, para mí eso fue realmente una experiencia increíble, la gente que conocí, con las que trabajé con las que aprendí, con los que peleé todo lo que pasó allí, porque además era desde cero todo, era abrir mercado era romper todos los paradigmas y todos los muros, además de lo que existía, eran modelos de contratación completamente nuevos. Claro, era el boom, el gran boom. Y yo creo que lo hicimos muy bien. Yo creo que fueron procesos fascinantes, conocer gente increíble en el camino. Yo creo que ha sido de esos procesos que de verdad te marcan de lo que hubiera podido ser siempre lo que uno quería, de trabajar en multinacional de consumo con toda, de mirar procesos, además aprender de todo, porque tú puedes aprender de logística, de viajes, de grupos, aprender de lo que era el consumo masivo pero visto desde el lado del cliente, que pasaba más con los análisis y las tendencias cómo iban los hábitos de compra sin en ese momento ni siquiera acceder a comprar data sino hacerlo nosotros mismos o sea, fueron unos procesos que yo te digo que en toda la cadena era un proceso increíble y lo que tú podías hacer en otra compañía de cualquier planación estratégica que existiera por ejemplo de lo que yo venía tan formal en un proceso de lo que es una de las empresas de la cámara de comercio pues aquí todos esos procesos sucedían casi que al día, lo que uno hacía en otra organización a los tres o seis meses, esto era al día, y lo que nosotros decíamos el lunes, el miércoles ya cambiaba, y ya el cierre, el viernes era otro, y esto era fascinante 24 horas, y yo amo todo lo que tenga demasiado proceso, y demasiado, o sea, a mí esos trabajos pasivos, no, eso pues no no obviamente pues no, ni estaré jamás ni, ni pueden ir conmigo, porque pues no, no se puede y todo esto, toda esta demanda el cambiar los procesos, el tener que ser creativos en buscar la persona idónea para esto en ir ante los clientes, en abrir, en sentarme con un vicepresidente de mercadeo de no me acuerdo tanto, en decirle cómo era una manera de posicionamiento de marca distinta y cómo le teníamos que dar la vuelta a la inversión de publicidad. Me decía, Carolina, pero usted está yendo en contra de todo lo que hemos hablado toda la vida. Sí, esto es lo que vamos a hacer. Y entonces, venga, hagamos una cosa. Usted saque el presupuesto de lo que es su producto como tal de muestreo en vez de usted hacer un Product Placement de otro lado, hagámoslo por acá, pero entonces mezclemos solo el presupuesto marketing. No, eso no se puede, yo no puedo sacar presupuesto de lo que es comercial y marketing. Entonces, era allí un tema fascinante de conocer a todos los vicepresidentes y directores de marca de todas las anunciantes pues, del mundo, porque la únicamente acá. Fue fascinante.
0: Carolina ha brillado por su disciplina, por su pasión, por hacer que las cosas pasen, además de ese poder que tiene para transmitir sus ideas. Y eso lo vieron en una feria internacional en Miami, donde le ofrecen dirigir toda la operación de Media Brands en Colombia. Media Brands es un grupo de 13.000 especialistas en medios y marketing ubicados nada más y nada menos en 130 países.
1: Entonces ahí lo que sucede es que pues claro, profesionalmente si yo me tenía que ir, pues estábamos en momentos, no era para dónde y cuando tú mirabas también a futuro, hacia dónde yo podía llegar con ese modelo de negocio pues claro, a mí me llamaron de las que existían acá en ese momento pues la otra que era enorme, pues que era la del tiempo y a mí me llamaban y que me viniera para acá estaba entrando Mercado Libre, a mí me llamaron en algún momento para irme a Mercado Libre y es casi como hacer de lo mismo no, o sea, como que no no no, no, no era por ahí. Y se da que estamos en Miami en un summit de medios. Yo estoy haciendo una presentación con un caso de éxito que tuvimos de Unilever. Y ahí, quien era el presidente para Latinoamérica de Media Brands, me contacta a la salida de la charla. Me dice que le había fascinado, que él quería hablar conmigo y que estaban buscando el reemplazo del CEO para Colombia de la Central. Y yo le decía, pues es que yo soy cliente. Yo no he estado a ese dijo solo lo que yo quiero. Necesito una persona estratégica. Y ahí arranco con este mundo que llevo eh, ya de unos años para acá y fue entrar como CEO de una central de medios.
0: Nuestra hacker nos confiesa que siempre ha tenido esa idea de querer ayudar, que el mundo sea más amable para los demás. Y una experiencia familiar la inspiró para trabajar para que las personas con una discapacidad pudieran desarrollar su potencial y lo incluye en un programa de inclusión en su rol como directiva que ella misma dirige.
1: Bueno, entonces igual cuando trabajé en temas de call center, en otras compañías grandes, creo que lo que siempre me ha llamado la atención de estos cargos de liderazgo es tener la posibilidad siempre de lograr empezar unos planes de inclusión y poder contratar personas para que trabajen en las empresas, desempeñando cualquier tipo de cargo. Yo tengo un primo que tiene una discapacidad de movilidad. Él nació con un problema en sus piernas y hablando siempre con él y entendiendo, digamos, en algún momento, de su vida algo que él hizo para el colegio él estudió en un colegio donde tenía demasiadas escaleras y él fue un muchacho pues que jamás tuvo digamos que ningún par en su vida por tener las opciones igual que le daban la oportunidad de estar allí, que podía estar digamos en estos procesos para lograr el movilizarse y una vez él me dijo estoy buscando una opción de trabajo caro, le dije claro que sí e implicaba que para que él viniera a trabajar conmigo pues tuviéramos también unas condiciones de cómo poderlo recibir y yo siempre he tenido eso, o sea para mí las personas que tienen una discapacidad tiene que tener las mismas posibilidades, las mismas oportunidades. Y creo que uno como ser humano necesita oportunidades. O sea, uno necesita que le abran la puerta porque por más de que tú te presentes muchas veces a cargos y oportunidades, si de pronto tú eres una persona que tienes una condición diferente a los demás, puede que la oportunidad no vaya a ser tan inmediata como puede ser para otra persona. Y a mí en lo personal, eso siempre me ha cuestionado mucho porque veo una cantidad de personas tan talentosas, pero con cualquier tema distinto que puede ser por allí, por donde las personas ni siquiera han avanzado y para mí pues eso no debe ser porque es que no importa si yo tengo una discapacidad sea cognitiva o sea de tipo físico y uno debe poder tener las posibilidades entonces yo creo que a partir de allí yo he generado esos espacios a mí me parece que uno tiene que abrir los espacios porque al final del día también una persona que además se está esforzando más que otra que no tenga el tipo de discapacidad pues te está enseñando y yo creo que para uno en la vida es tan importante estas enseñanzas y el compartir con cualquier persona que creo que eso te abre muchos caminos y eso he hecho yo. Estaba en compañías donde he pedido permisos de locación para poder tener ingresos de sillas de ruedas, para poder tener programas diferentes. Yo misma me conseguía las fundaciones. Yo iba y buscaba cómo lograrlo hacer para uno tener igual personas trabajando con nosotros y en esta organización igual cuando yo llegué y asumí este cargo en Cantaribope mí hace siete años, pues ha sido una oportunidad más espectacular en lo profesional y en lo humano y más aún porque yo aquí he podido desarrollar mucho más esto que a mí me mueve que es trabajar por la inclusión por la diversidad, por generar oportunidades para todos y a partir de aquí he desarrollado además otras capacidades que yo sabía que las tenía pero que todavía no estaban completamente desarrolladas que es también con todo este trabajo de mujer, de empoderamiento a las mujeres de ser un ejemplo además y de poder jalar y arrastrar muchas personas que vienen detrás de nosotros yo arranqué acá hace siete años con un programa muy lindo con una fundación es una fundación que pues, yo la conseguí y es una fundación donde hay personas muchachos, personas ya adultas con síndrome de Down con Asperger, con autismo y es ver de qué manera ellos pueden venir y desarrollar algún tipo de trabajo dentro de la organización, porque es que hay algo que a mí también me impacta y esto pues ha sido un tema mío y es este gran aporte que uno como empresario tiene que hacer al SENA, pero es un aporte que tú das muchas veces como empresario al SENA es el aporte, pero el aporte que tú estás entregando es un aporte económico y yo creo que al final del día no es únicamente el aporte económico que uno deba entregar, sino realmente cómo logras que estas personas que están entrando o sea en una etapa lectiva, o sea ya en la etapa de práctica profesional, pues logren desarrollarse diferente, no únicamente porque tú le pagas una cuota al Estado que tienes que hacerlo, sino que realmente tú como eres responsable como empresario y esto ha sido una pelea mía, Ricardo en todas las organizaciones donde yo he trabajado, porque dependiendo además del número de personas con las que tú tienes empleados, pues igualmente como tú tienes que tener o esta cantidad de personas cena o al final pagar. Y yo he sido una crítica en este tema porque yo me niego que los departamentos de recursos humanos sencillamente dicen, no, pues esta es la cuota que tenemos que pagar al mes. No, 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 minuto. Es que además tenemos que abrir oportunidades para las personas. Hay que abrir los cargos, tenemos que revisar las opciones. Y también tú como empleador y como colaborador de la compañía, pues tienes que mirar cómo haces para darle empleabilidad a estas personas. Y esto es algo con lo que yo he luchado no en esta compañía, sino en todas las organizaciones que he tenido la oportunidad de tener esos cargos de liderazgo, porque al final del día es como tú estás entregando oportunidades. Y ahí me devuelvo también con lo que te decía con el tema de las fundaciones y cuando hemos trabajado con estas personas con otro tipo de condición o de discapacidad, no importa cuál, pues es maravilloso además tú ver cómo ellos nos enseñan más de lo que nosotros mismos podemos enseñarles a ellos, en respeto, en entender qué es lo que estamos haciendo por nosotros mismos, en entender finalmente por qué es tan importante y por que ellos son tan importantes para una organización, por qué están aportando tanto dentro de la empresa. Entonces yo creo que es allí cuando uno empieza a decir caramba, lo que estamos haciendo está bien y empiezas a involucrarte con el mundo de estas personas que se vuelven útiles para ellos mismos, para sus familias, para la sociedad y como al final del día, como lo dije antes, son estas personas las que te enseñan más a ti como ser humano que tú hacia ellos. Y allí es cuando yo me pregunto y cuando yo miro para atrás vida, desde chiquita con todas las oportunidades que he tenido con este crecimiento con estos aprendizajes con la oportunidad de haber podido estudiar por fuera conocer otras realidades y que realmente yo como líder y como empresaria hoy por hoy logre abrir esta ventana para muchas personas eso creo que es lo que más feliz me hace a mí hoy por hoy de la posición en la que estoy de lograr hacer que las cosas sucedan de volvernos más humanos cada vez de entender que lo que yo tengo hoy lo único que yo puedo decir gracias y cómo hago para seguir jalonando muchas personas para que a través del buen ejemplo logremos cambiar en este mundo chiquito lo que yo hago y soy un aporte grande para el país y para todas las personas que me rodean
0: Ahora recibe el siguiente consejo al final del día pues se debe lograr que todas las personas que estén a tu alrededor puedan aprovechar el talento que tienen desde el liderazgo se debe inspirar para que se transmita ese potencial y lograr con ejemplos gestionar ese desarrollo
1: exacto y si uno no es consciente de eso y no lo coges digamos como que no realmente entiendes cuáles son las diferencias pues nunca lo vas a hacer porque es que ¿qué pasa? si tú siempre estás sentado desde tu lugar de confort y no estás pensando en las necesidades de los demás pues nunca vas a lograr cambios entonces yo creo que al final del día uno siempre tiene que mirar cómo lograr que todas las personas que están a tu alrededor realmente están pudiendo aprovechar lo que en este momento tiene y que yo creo que eso es parte fundamental de lo que uno tiene que hacer y cómo logras siendo un buen líder siendo un buen ser humano transmitir eso a los demás porque es que al final del día yo creo que eso es parte fundamental cuando uno tiene estas responsabilidades de líderes es cómo logras que a través de tu buen ejemplo y de lo que tú estás haciendo del buen trato y de lo que tú haces por los demás pues esto trasciende porque yo creo que en este mundo pues es el ejemplo como yo te conté anteriormente en uno de los trabajos a través de ese ejemplo que no fue el más positivo, digamos lo de la manera de gestionar, pues para mí lo que marcó es que yo iba a hacer cuando yo tuviera un cargo de liderazgo como el que tenía esta persona, yo iba a hacer todo lo contrario y eso es lo que yo he hecho. Y yo sí quisiera que el día de mañana una persona que ha trabajado conmigo y que vaya a tener un cargo de liderazgo como el que yo tengo ahorita, realmente lo vea y que yo sea un ejemplo positivo para que logremos movilizar y que lo hagamos que esa movilización sea positiva para que toquemos muchísimas más vidas y realmente nos estemos preocupando por ese ser que está con nosotros y que entreguemos oportunidades para todos y que realmente uno logre abrir oportunidades y siempre de la mejor manera posible. Entonces yo creo que esa es como mi razón hacia donde creo que uno tiene que encaminarse y cómo uno también logra ver y ser tan cercano a las personas que tú logras entender cuáles son las posibilidades de crecimiento muchas veces de una persona y cómo haces que esa persona llegue a su máximo potencial para que también pueda realizarse, ¿no? Que creo que también es parte de fundamental de lo que uno tiene que ir haciendo y yo creo que eso es lo que más a mí me moviliza a mí me moviliza muchísimo ese trabajo con las personas, cómo lo hacemos cómo lo movilizamos, cómo realmente reconocemos desde el ser hacia dónde tenemos que seguir caminando y yo creo que al final del día cuando tú logras esto, cuando tú logras llegar a la esencia de las personas, pues los resultados son diferentes, ¿por qué? porque siempre vas a tener personas completamente enganchadas con lo que hacen y cuando uno tiene un propósito más allá, pues logras una movilización diferente o sea, no únicamente que me levanto como un robot yo vengo a trabajar, no, si yo tengo un propósito y para mí el propósito es este, es lo que yo hago, porque yo me levanto todos los días con la mejor energía agradeciéndole a la vida por lo que tengo porque amaneció, porque es un nuevo día porque qué hay para hacer, yo llego, saludo a todo el mundo, para mí Rosita, la niña que viene y me sirve un café, para mí es el ser humano más extraordinario, yo no tengo sino palabras de agradecimiento con ella porque yo sé que madruga para venir a colaborarme a servirme un café, entonces yo pienso que a través de estos detalles pequeños es como uno va logrando que diariamente uno le ponga el mejor empeño a Cualquier obstáculo que vayas a tener en el día yo creo que es diferente y siempre con una buena actitud y con una sonrisa pues logramos y que tenemos días difíciles, claro que sí, obvio y hay momentos de reflexión y de pensar y de parar, claro que sí pero pues igual con la actitud que tú hagas las cosas y que tú enfrentes diariamente el mundo pues yo creo que es distinto la verdad yo por ahí lo veo
0: Nuestra hacker hace parte de Women in Connection, una organización de mujeres líderes que desde la diversidad de los roles de sus integrantes busca trascender. ¿Cómo? A través del empoderamiento de las mujeres y de su rol en el sector empresarial, público, en la sociedad civil, en la búsqueda de esa equidad de género, de una mejor diversidad, de aumentar la inclusión. En 2018, Ángela Hurtado, CEO de JP Morgan en Colombia, quien ya pasó por Hackers del Talento, Decidió convocar a diferentes mujeres que tuvieran el doble rol que implica lograr el liderazgo empresarial para crear un espacio e iniciativas que permitieran empoderar a jóvenes mujeres en Colombia y que les abriera un camino para desarrollar su potencial en un contexto de equidad e inclusión. Pues es así, como juntas, y bajo el convencimiento de que la equidad de género contribuye a la transformación de nuestra sociedad, crearon Women in Connection, una entidad sin ánimo de lucro que formalmente se constituyó en enero del 2020 yo tengo
1: muchas personas que me inspiran, yo tengo hoy por hoy muchas mujeres alrededor que me inspiran y parte de lo que ha sido estos últimos años que fue algo que yo siempre he querido hacer, yo siempre me he rodeado de mujeres fantásticas y maravillosas, donde siempre hablábamos de cuál debe ser ese propósito cuál es ese propósito superior al que nosotros debemos llegar y haberme reunido con muchas otras para que comenzáramos lo que es Women in Connection, que es un grupo de mujeres y hoy por hoy somos más de 150 y realmente haber arrancado desde el comienzo con muchas mujeres que están allí, que me han inspirado, que yo las vea como wow qué emoción lo que están haciendo y yo quiero además aprender mucho de ellas. Yo no te pudiera decir que es alguna en específico, pero sí hay muchas de ellas que hoy por hoy, primero me siento una mujer muy afortunada de estar rodeada de todas estas mujeres maravillosas y uno pues cada cual es más increíble que la anterior, de aprender de todas, de ver procesos tan diferentes tanto en la vida personal en la vida profesional que para mí pues son un ejemplo increíble yo lo dije desde el comienzo para mí mi abuelo paterno es una persona que creo que marcó no solo mi vida sino la de muchos de nosotros y porque fue una inspiración porque además de todo él desde chiquitos nos enseñó a soñar de una manera increíble él se inventaba los cuentos mágicos y maravillosos mejor dicho te llevaban a volar al mundo extraordinario de una manera tan mágica y yo creo que si uno sí sigue siempre como con ese corazón de niño y esa inspiración es hacia donde uno se inspira y cuando yo llego y hago pausas en mi vida y yo veo esa niña interior que a veces se le olvida a uno que lo tenga esa es mi mayor inspiración, cuando yo realmente recuerdo quién era yo chiquita, qué era lo que me movía por qué hacía lo que hacía, esos grandes sueños que siempre tuve, pues esa es mi inspiración más grande y lo veo en mí, en esa niña interior y en todos estos niños que uno tiene, chiquitos alrededor, en mis hijos, mis hijos para mí son una inspiración impresionante obviamente por la historia de vida pues por la historia que te conté, yo me separé cuando Pipe pues era un bebé muy chiquito, pero para mí ellos son una inspiración muy grande y es inspiración ¿por qué? porque es ver cómo tú logras también a través de tu ejemplo, pero también a través de las enseñanzas de ellos, todos los días hacer las cosas de una manera, yo no sé si mejor, pero diferente, y cómo también uno logra reinventarse, y cuando uno mira a una cantidad de personas que tienes a su alrededor que realmente pues con esa palabra que puede ser trillada para muchos, pero pues yo me reinvento o yo hago cosas y que a través de experiencias, unas más difíciles que otras, logras traspasar obstáculos, pues para mí eso son inspiraciones increíbles yo muchas veces ni siquiera te hablaría de grandes personas que han logrado cosas extraordinarias en el mundo sino que muchas veces yo me dejo sorprender por historias muy de las personas y oír a mucha gente y cuando tú oyes historias de personas por ejemplo que trabajan conmigo que tienen a veces historias complicadas pues para mí son una fuente de inspiración yo pienso que cuando tú realmente abres tu corazón a oír a los demás pues de ahí vienes con una inspiración y cuando retomo todo esto y veo lo que yo siempre quise chiquita y era ese sueño para mí y cómo llego y retomo realmente lo que yo era pues yo soy una inspiración gigante de esa niña interior que tengo
0: claro nos da un ultra consejo simple y poderoso. Dice así, vivir el aquí y el ahora
1: para mí un buen consejo es vivir el aquí y el ahora, ese es un consejo que yo doy y es vivir el ahora y algo que yo aprendí hace mucho tiempo y puede sonar un poco contradictorio, pero para mí la palabra preocuparse, y lo leí en un libro hace muchos años es ocuparme antes de, yo creo que uno tiene que tomar acción, uno tiene que pensar antes de que realmente tú tengas algún tipo de reacción entonces yo creo que para mí son esos dos y es respirar, yo creo que cuando uno ve personas en la vida o cuando tú vas en un carro y tú ves que el de enfrente se le salga el bloque y finalmente ves como esa persona explota y más o menos ya le va a dar un infarto pues ¿para qué? yo creo que finalmente eso serían los dos
0: escuchar la historia de Carolina es apasionante único inspirador su disciplina su creatividad su deseo aportar esta conversación me dejó varios hacks aquí van los tres principales el primero, siempre sé buscar esas conversaciones poderosas, esas que dejan huella, y que no necesariamente tienen que ser con las grandes personalidades, los grandes académicos. A veces, esas maravillosas enseñanzas están en las personas que menos esperan. 2. las organizaciones tienen propósitos, pero nosotros tenemos que tener un propósito de vida que tenga un impacto social e inspire a los demás. Y 3. todas las vivencias y experiencias que te permite la vida es porque las necesitas te están forjando para grandes pruebas que te permitirán alcanzar tus propias metas hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento